Father, I want to thank you for your church. Father, tack för din församling. Uh, thank you that uh, people from all nations and all generations can gather to to know you. Tack för att människor från alla nationer och åldrar får samlas för att känna dig. Thank you that the work on the cross um, it's an amazing thing that it can unite all people. Tack för det verk som du gjorde på korset som förenar människor. So we are united by your mercy and your grace. Och vi är förenade i din nåd och din barmhärtighet. We are brought together by your love. Och vi förs samman av din kärlek. And we are, we are people now that needs needs you. Och vi är ett folk som behöver dig. So I pray that you would speak through your word. Så jag ber att du talar genom ditt ord. That you would fill us with your holy spirit. Att du fyller oss med din heliga ande. So that we can be your church. Så att vi kan vara din församling. Your body. Din kropp. We ask this in Jesus name. Vi ber i Jesu namn. Yes. So I started playing basketball again after seven years break. Så jag har precis börjat spela basket igen efter ett uppehåll på sju år. This might explain some things. Så här kan det bli då. I think it's incredibly fun. Jag tycker det är jättekul. But it hasn't been the smoothest of transitions. Men det har inte varit så enkelt. Because I'm out of shape. Jag är inte så i bra form. So my body is not really keeping up with me. Så att kroppen hänger inte riktigt med det jag vill. So I'm fumbling passes. Så jag tappar bollen. I'm, I'm missing my shots. Jag missar när jag skjuter. I, I can't play defense or slide with my feet. Jag kan inte försvara mig och liksom glida på golvet. Like my hips they're not as like flexible as they used to Mina be. Mina höfter sitter fast. And my coordination is a little bit off. Och koordinationen är så där. And my lungs feel like they're about to explode after five minutes. Lungorna känns som de kommer explodera efter fem minuters spel. And after every session of basketball, I just like feel like pain and aches in every part of my body. Och efter varje gång jag spelat så känner det känns det bara så här smärta i kroppen. So I can tell that I needed every single part of my body to do it. It's utmost. Så vad jag känner är att jag behöver liksom varje del av kroppen att göra sitt absolut bästa. So I can score three points in 60 minutes. Så att jag kan få in tre poäng på en timme. And last week. Och förra veckan. I jammed my pinky going after like a, a, going after the basketball. Så slog jag lillfingret när jag försökte få bollen. And just like the pain and the fact that it it, it like lost its movement. Och den smärtan och att jag inte kunde röra lillfingret. It made like it made me it made it difficult for me to play basketball. Det gjorde det svårt att alls spela. Just my little pinky. Lilla lillfingret. Jeopardized my whole game. Det ställde till det med hela mitt spel. Or what's left of my game. Eller det som var kvar. Uh, do we have a PowerPoint? Kan vi få upp en slide här? Right. So, oh, yeah, but we can take the next picture. So this is not how I look when I play basketball. Så det här är ungefär som det ser ut när jag spelar boll. It does not look like this. Nej, det gör det inte. So this is this is Stephen Curry. And this is like the best shooter alive. Aha, det här är den bästa spelaren när han skjuter. And just notice like all of his body how it has to work together in order to like go in for like a jump shot for his like shot. Man kan se liksom hur hela hans kropp samarbetar för att få in den där You see like how everything is in motion how everything is synced. Allt rör sig och är synkat. And I, I think this is one of the reasons why this is one of the most common metaphors. Och jag tror att det är en anledning till att det här är en som vanlig metafor. That Paul uses for the church. Som Paulus använder om församlingen. His point is och hans poäng är is that like the body, like the human body, som den mänskliga kroppen, the church is made up of many different parts with different functions. 
så är kyrkan den, den skapas av många olika delar. But they all function together to work as one. Och de fungerar för att vara ett. Now God has given spiritual gifts. Och Gud har gett andliga gåvor to every member of the church. Till alla som är en del at, av at, kyrkan. At least one gift, one function to every member of the church. Och åtminstone en gåva till varje medlem. So that each member will have a different function in the church. Så att varje medlem kan ha en speciell funktion. But that we would work together for the greater whole. Så att vi kan arbeta tillsammans för det större. And we just mentioned that we're going to have a Bible study on the 5th of April. Och som vi redan hört så kommer vi ha bibelstudie om det här den 5 april. And it's going to be about the spiritual gifts. Det kommer just att handla om de andliga gåvorna. So as a con- as a continuation of this teaching I really recommend that you go to that Bible study. Och som en fortsättning av den här undervisningen idag så så uppmanar jag er verkligen att komma den 5. So there's three main passages. Så so det finns tre huvudsakliga texter where we find how Paul uses this metaphor of the body as a church. Om det här när Paulus använder uttrycket om kroppen. So it's 1 Corinthians uh, chapters 12 to 14. Så det är första Korintsebrevet 12 till 14. Is Romans chapter 12. Romabrevet 12. And Ephesians uh, chapter 4. Och Efesiebrevet 4. And there's and there's a mention of the church as a body in the first chapter there as well. Och så finns det även i första kapitlet. And it's mainly from these texts that we can get an idea of what Paul means when he uses the metaphor of the body of Christ. Så det är främst från de här texterna som vi kan förstå vad Paulus skriver och säger om det här med kroppen. And one of the main points that Paul wants to use this metaphor. Och en av huvudpunkterna som Paulus använder i sin metafor. Is to emphasize that all the diversity and the gifts in the members of the church. Det är att alla olikheterna i, i gåvorna i, och i, ibland människor is needed for the church to work and function. Det behövs för att församlingen ska fungera. So every single one of us. Så var och en av oss. Regardless of how we see ourselves. Oavsett hur vi ser på oss själva. Our own capacities. Och våra egna kapacitet. Or in like a negative comparison to others, like oh, I, I can't do what that person is doing. Eller när vi jämför oss på ett negativt sätt med någon annan, jag kan inte göra det där. The Bible says, this uh, you're needed. Så säger Bibeln att du är behövd. Like I need Gunilla right now. Som jag behöver Gunilla just nu. This is Gunilla. Här står Gunilla. And without her and giving her time to interpret for me. Och utan att hon får tid att tolka mig. And without those gifts, utan de gåvorna. There will be several people who don't understand what I'm saying. Då skulle vissa här inte förstå vad jag säger. So in 1 Corinthians 12 Paul writes like this. Så i första Korinthierbrevet 12 skriver Paulus så här. So I'll read it all in English and then I believe the Swedish text will follow afterwards. Så vi läser den hela engelska texten först och sen den svenska. The body is not made up of one part but of many. Now, if the foot should say, because I'm not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. And if the ear should say, because I'm not an eye, I do not belong to the body, it would not be for that reason stop being part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as he wanted them to be. 
Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Perhaps you're here feeling like, oh, I'm not really needed here. Du kanske sitter här och känner att nej men jag behövs inte här. I have nothing to give. Jag har ingenting att ge. Maybe you tell yourself, oh, but I can't be like this person or that person. Du kanske säger till dig själv, ja men jag kan ju aldrig vara som den eller den. Well, that's good news. Men det är ju bra nyhet. Because the Bible says that you're not supposed to be a copy of this person or that person. För Bibeln säger att vi ska inte vara en kopia av någon annan. But that the church needs you because and precisely because you're not like this person or that person. Och att och Bibeln säger att församlingen behöver dig just därför att du inte är precis som de andra. So you're able to give a unique contribution that is needed for us. Så att du kan ge ett, en unik sak som som vi behöver. And God has placed you here. Och Gud har satt dig här. You are just as vital to the church as anybody else. Och du är lika viktig för den här församlingen som alla andra. But it wasn't like low spiritual confidence that Paul met in the context of the Corinth church. Men i församlingen i Korint, då var det inte det här dåliga andliga självförtroendet som Paulus mötte. It was actually quite the opposite of that. Utan det var det motsatta. So there was Apparently if you read the, 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 the letter there was a lot of divisions in the church. Om man läser brevet till Korintierna så kan man se att det var väldigt mycket bråk. So the members like aligned themselves with different leaders. Det fanns medlemmar som hakade på vissa ledare. Oh, I'm with Apollos or I'm with Paul. Jag hänger på Apollos. Nej, jag hänger på Paulus. You had wealthier members gathering together. Det fanns de som var rika som samlades för sig and gorging on the food of the Lord's supper. De maskade i sig en massa mat när det var dags för nattvard. Leaving the poor members to be left hungry. Och lät de fattigare gå hungriga. And most likely there was divisions between the Jewish and the Gentile believers in the church. Och troligen så var det också en skiljelinje mellan de hedna kristna och de judekristna. And even when it came to spiritual gifts, they wanted to distinguish themselves from one another. Och också när det gäller de andliga gåvorna så ville man liksom särskilja sig. So the church gatherings would become like a spectacle. Så att församlingens samlingar blev som liksom en uppvisning. You know who's the more spiritual? I have this, and they would start. Vem är mest andlig? And this pride. Och den här stoltheten led to the belief that some spiritual gifts were more important and vital than others. Det ledde dem till att tro att vissa andliga gåvor var viktigare och mer än än andra. We are all equal or some are more equal than others. I'm not sure. Som man säger att vi alla jämnbördiga men vissa är mer jämnbördiga än andra. So there were these attitudes and actions that were having that was going on in the church. Så det var den sortens attityd och handlingar som pågick där i That was communicating to the church that oh that some I'm you're not needed. Så vad vissa fick höra var att du behövs inte. We don't need you. Vi behöver inte dig. Because you're not like the more prominent spiritual leaders. För du är inte så där högt stående andlig ledare som som de andra. Now all this divisiveness. Och den här det här klimatet av av vad säger man? Två gånger jag inte hittar orden. Divisiveness. Splittring, tack. It was a clear violation of what Paul was teaching. Det gick helt emot det som Paulus 
klädd ut. Every member is needed for the body and placed there by God. För varje medlem behövs och är satt här av Gud. And Paul continues this body metaphor to argue his point. Och Paulus fortsätter med sin metafor för att verkligen driva hem sin poäng. So for example in the human body. Så den mänskliga kroppen. Parts that might not be visible that are not seen. Delar i kroppen som inte syns. Are very vital to our function. Är helt vitala för hur vi ska fungera. Our inner organs aren't seen. Våra inre organ syns inte. But they're indispensable, aren't they? Men vi kan inte leva utan dem. And our private parts. Och våra privata delar. The parts that we don't want other people to see. De som ingen annan får se. We cover them, right? De täcker vi över. For modesty's sake. För att vara anständiga. So Paul's point is that when it comes to our own bodies, so Paulus menar när det gäller vår egen kropp, we tend to protect, då skyddar vi den, honor och hedra den, and give greater concern, och bryr oss mer om for the body parts that are weaker, för de delarna som är svagare, less prominent, less visible, eller mer osynliga, less presentable, eh, som vi inte vill ska synas. So why are you not doing the same as the body of Christ? Så varför gör vi inte det samma då för Kristi kropp? So when my pinky got sprained, så nu då när jag vrickade mitt lillfinger, I ta- I taped my pinky finger to my ring finger. Så tejpade jag ihop det med ringfingret. So that my ring finger could support my pinky. Så att ringfingret fick stödja lillfingret. Because if my pinky is exposed, för om det här lillfingret hänger löst, and someone high fives me, och någon försöker göra det här, it would cause tremendous amount of pain. Då skulle det smärta otroligt mycket. So my ring finger is there to like bring it closer. Så nu sitter ringfingret ihop där för att skydda det. Or to take a more personal and traumatic experience, eller en mer traumatisk och personlig upplevelse. When, when a kid pulled down my pants in school, i skolan när någon annan unge drog av mig byxorna, it's not like my my private part that is embarrassed. Det är inte mina privata delar som blir generade. Right, my whole person is embarrassed. Det är hela jag som blir utsatt. And my hands are quick to pick up my trousers and pull them up again. Och man är väldigt snabb med händerna och drar upp byxorna igen. So I want to cover myself. För jag vill täcka över mig igen. Well, Paul is saying that this is the way it should be in the church. Och Paulus säger att det är så här det ska vara i kyrkan. If one part suffers, we all suffer. Om en del lider så lider hela kroppen. When one part is honored, the whole church is to praise. Och om en del blir hedrad så gäller det hela kroppen. Yeah, we, the church is to rejoice. Och församlingen ska glädjas. So God has given the different parts and functions to the church. Så Gud har gett de här olika delarna för funktion i Kristi kropp. Not so that we would distinguish who is more spiritual and privileged. Inte för att vi ska kunna avgöra vem som är mest andlig och upphöjd. But that we would take special consideration. Utan för att vi särskilt ska bry oss om. And care. Och bry oss om verkligen. For those who need it more. De som behöver det mer. If everyone in the church were the same. Om alla i församlingen var precis likadana. And we did the same things. Och vi gjorde samma saker. That wouldn't be unity. Det skulle inte vara enhet. It would be uniformity. Det skulle vara enformighet. And that is not the same thing. Det är inte samma sak. Because God is far more creative than that. För Gud är mycket mer kreativ än så. And as the body is is composed not just of one part. Och precis som kroppen inte bara består av en sorts del. And, and 
you know, like a like a picture of a whole body that was just an eye. Om man ser framför sig en kropp som bara består av ett öga. Or just one body that was just like full of feet. Eller bara fötter. It would be quite a horrific sight. Det skulle vara en ganska gräslig bild. And I think this is exactly what Paul wants to contest. Och jag tror det är det här som Paulus riktar sig mot. As the body of Jesus som Kristi kropp we are called to unity where the different parts of the body så är vi kallade till enhet med alla olika delar av kroppen care for one another and functions as one och att bry oss om varandra att fungera som en kropp firstly this shows it kind of reflects God's own person dels för att det reflekterar Guds person as someone who is creative som en kreativ person who is to, who just made a diversity of things som älskar diversifiering who himself is father son and spirit som själv är fader son och ande but united in perfect love and honor and submission to one another som är underordnade varann i perfekt kärlek but living this way as a church also expresses what Jesus has done och om vi lever så i församlingen så uttrycker det också vad Jesus har gjort because the beauty of what Jesus has done för det vackra med det vad Jesus har gjort is that he's brought together a people of different cultures different backgrounds det är att han har sammanfört människor från olika bakgrund personalities and and, and gifts and functions olika person, personligheter olika kulturer olika funktioner and he's brought them together by sacrificing his own body och han har fört oss samman genom att offra sin egen kropp so that he would form one body så att han skulle forma en kropp. We actually just made that we actually expressed that confession when we took the Lord's supper. Och det var vi bekände när vi delade Herrens nattvard idag. Right, we received the bread and the wine. Vi tog emot brödet och vinet. And we are saying that we receive what Jesus did for us on the cross. Och då säger vi vi tar emot det som Jesus gjorde för oss på korset. His body was broken for our sins. Det hans kropp bröts för våra synders skull. His blood poured out for us for a new covenant där hans blod flöt för ett nytt förbund. So he takes what separates us from God. Så han tog det som skiljer oss från Gud. Sin and death. Det är synden och döden. And he absorbed sin and death on his own body. Och han tar in det i sin egen kropp. So that we could be united with God. Så att vi får bli förenade med Gud. But Jesus did something also between the relationship between people. Men vad Jesus gjorde var också någonting för relationen mellan människor. So Paul says in 1 Corinthians 10. I första Korinthierbrevet 10 kan vi läsa vad Paulus skriver. Verse 17. Vers 17. Oh, sorry Benjamin, this yeah, we can wait on that text. Let's go back. There you go. Oh. Um, here it says because there is one bread and his Paul is talking he's, he's referring to the Lord's supper. And Paul says because there's one bread, we who are many are one body. For we all share the one bread. Då säger Paulus och han pratar om nattvarnen. Därför att det finns ett bröd så är vi fast en många. En enda kropp. För vi tar del av ett enda bröd. Så so the Lord's Supper så här en måltid is also a confession that we belong to one another. Det är också en bekännelse att vi tillhör varandra. Because Jesus has taken away the hostility that separates people. För Jesus har tagit bort en fiendskap som rådde mellan människor. So no longer are differences in nationality. Så so nu nu ska det inte längre vara så att skillnader i nationalitet. Ethnicity or gender. Etnicitet, kön. 
status or, or anything else. Status eller någonting annat. They are not to divide the members of the church. Det är inte tänkt att det ska skilja oss åt i församlingen. Because the consequences of belonging to Jesus för konsekvensen av att tillhöra Jesus is more unifying det är mer enande than any divisive force in the world. än någon annan kraft som vill skilja oss åt i hela världen. So as the body of Jesus, som Kristi kropp we can no longer relate to one another like we did before. Så kan vi inte relatera till andra människor som vi gjorde förr. We've been given the Holy Spirit and the Holy Spirit's gifts to be more like Jesus. Och vi har fått en helig ande som gåva och hans gåvor för att bli mer lika Jesus. That means then we can't be self-seeking. Då kan vi inte bara söka vårt eget bästa. Or self-aggrandizing eller me. blåsa upp sig själv separating ourselves from others eller avskilja sig från andra what paul is arguing is that whatever distinguishes us from one another så paul paulus menar att vad det är en som skiljer oss urskiljer oss från från andra whether it be the gifts that we received antingen de gåvor vi har fått our culture or status vår kultur eller status we are supposed to submit it under jesus så är det tänkt att vi ska lägga det inför Jesus and we're to serve one another och tjäna varandra and this brings about unity in the church och det för med sig enhet i församlingen just like jesus gave his body precis som jesus gav sin egen kropp för att bygga församlingen to build the church bygga upp församlingen each member is to do the same så ska vi var och en varje medlem varje del göra det samma after all jesus is the head of the body right för jesus är huvudet till kroppen And then as members of his body, och som medlemmar i hans kropp, we are to love one another as Jesus loved. Så ska vi älska varandra så som Jesus älskade. And now we go into the famous uh, Bible verse of 1 Corinthians 13. Nu ska vi till den kända versen i första Korinthierbrevet 13. And we often hear about this in the uh, in weddings. Det här hör vi ofta vid bröllop. But actually this text is sandwiched in the in Paul's discussion men om man tänker på det så är den faktiskt inklämt här i Paulus diskussion of what it means to be the church body in chapter 12 i, i kapitel 12 så, så är det vad han det handlar om vad det innebär att vara kristig kropp and then in chapter 14 how how we should seek uh, spiritual gifts that build other people up och i kapitel 14 så handlar det om hur vi ska söka de andliga gåvorna för att bygga upp kroppen and in between Paul is saying and this is the best way to do it och i kapitel 13 då så skriver Paulus det här är bästa sättet att göra detta. And there he writes, so how should we use our spiritual gifts? Så, så det här skriver han, hur ska vi använda våra andliga gåvor? Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. 
Paul says that not even the most powerful spiritual gift. Så Paulus säger att den kraftigaste, mäktigaste andliga gåvan is useless and meaningless without love. Den är helt meningslös utan kärlek. And love always seeks to benefit the other. Och kärleken söker alltid det bästa för någon annan. Can we get that slide with the bunch of spiritual gifts? Yeah, thank you. So there's there's several spiritual gifts and roles that are mentioned in the Bible. Det finns ganska många andliga gåvor och roller som nämns i Bibeln. And some are repeated in the different letters. och en del finns på flera ställen i olika brev. And there has been a tendency for us to kind of systematize these gifts. Och vi har haft en tendens att systematisera det här de här gåvorna. And focus on finding and developing our spiritual gifts. Och så fokuserar vi på att försöka utveckla och hitta vilken gåva vi har. Here's one way to systematize them. Här är ett sätt att systematisera det. But my question is, men min fråga nu är, what if the many spiritual gifts that are mentioned in the Bible, kan det vara så att de här många andliga gåvorna som nämns i Bibeln, are simply examples that show the multitude of gifts and ways God wants us to serve? Är bara exempel på de många många gåvor som the, Gud har gett. The many ways in which that we are to love one another. På de många sätt som Gud vill att vi ska älska varandra. Because when Paul talks about the spiritual gifts, för när Paulus talar om de andliga gåvorna, his very matter of fact, då håller han sig till fakta. That everyone born again has a spiritual gift. Att var och en som är född på nytt har en andlig gåva. The Holy Spirit has enabled every person that's born again with a way to serve other people to love somebody else. För att den heliga ande har utrustat var och en med någon slags gåva för att tjäna andra i församlingen. Sometimes I could wonder in our culture of personality tests. Så jag funderar ibland i en tid av personlighetstester. Strength finder and skills evaluation. När man försöker hitta sina styrkor och talanger. We take a somewhat individualized perspective to spiritual gifts. Att vi faktiskt gör en för individualiserad syn på det här med andliga gåvor. And that we actually complicate the matters more than what we have to. Och att vi krånglar till det mer än vad vi behöver göra. Because ironically, för ironiskt, the pursuit of finding one's spiritual gifts and calling. Om vi försöker finna vår egen andliga gåva och kallelse. It can become a, a journey of self-actualization. Det kan bli väldigt mycket självfokuserat. We can put serving others on hold. Och vi kan sätta paus på det här att tjäna andra. And we can't do that until we find our very special, unique spiritual makeup. Vi inte kan tjäna någon förrän vi har hittat den där exakta gåvan som jag ska tjäna med. I don't think this is what Paul had in mind. Jag tror inte Paulus tänkte så. Maybe a simpler way to practice and seek the spiritual gifts. Det kanske vore lättare ett sätt att använda och söka de här andliga gåvorna. Is to assume as Paul does. Att bara anta precis som Paulus gör. That God has given you the ability and the resources necessary. Att Gud faktiskt har gett dig gåvor eller möjligheter to build up the church för att bygga upp församlingen and begin serving others with what you have. Och så börjar vi helt enkelt känna med det vi har. To start loving. Och börjar älska. The word membership och ordet medlemskap can have a little bit different connotations in our culture. Det kan betyda olika saker i vår kultur. For example, we have several streaming services, right? 
Till exempel om man har olika tjänster för att streama tv och film. And each streaming service really wants us to become members of their service. Och alla de vill att man ska bli medlem. The idea is we pay a certain amount of money each month. Och då betalar man en viss summa. In exchange for services and goods. Och så får man en tjänst tillbaka. From their streaming platform. Från deras strömningsplattform. And as potential consumers. Och som då konsumenter. We have to ask certain questions. Så ställer vi några frågor. What are their offerings? Vad är det de erbjuder? What shows do they have? Vad, vad har de för tv-serier? Do they show the Premier League? Visar de fotbollsligan? How many, how many people are able to stream at once? Hur många kan kolla samtidigt? Is it HD? Is it HD? Är det i HD-kvalitet? Um, how much does it cost a month? Vad kostar det per månad? Will it work if I use my friend's login? Kan jag använda min kompis login? The, uh, then a good way to think about membership. Så so, där är det ett bra sätt att tänka på medlemskap. Is how can I get out as much? Hur mycket kan jag få ut av det här? And at the same time give as least as possible. Och betala så lite som möjligt. When it comes to choosing a streaming service, när det handlar om just en strömningstjänst, this is a very smart way to think about membership. Då är det smart att tänka så när det handlar om medlemskap. But this is spiritually disastrous. Men det skulle vara andligt en en andlig katastrof. If we start thinking about church membership this way. Om vi skulle tänka på församlingsmedlemskap på det viset. The focus of growth and building up. För fokus på att växa och eh, att uppbygga. The reason why we were given spiritual gifts. Det är därför vi har fått andliga gåvor. Oh, no, the reason why we have um, received spiritual gifts is to is to build up the church towards unity and love. Så anledningen till att vi får andliga gåvor det är för att bygga upp församlingen i enhet och kärlek. So as members of the church som medlemmar i en församling. The vital question, the key question. Så är den viktigaste frågan. Not what can I get out of it? Inte vad kan jag få ut av det här? How can I give as least as possible? Hur kan jag ge så lite som möjligt? But actually how can I give of myself and serve others? Utan frågan bör vara hur kan jag ge av mig själv och tjäna andra? How can I love my fellow members? Hur kan jag älska mina medmedlemmar? Because the focus of growth and building up. För fokuset i tillväxt och att bygga upp. In, when, when Paul talks about it in the context of the body. När Paulus pratar om det i kontexten av kroppen. Is actually not about becoming a bigger church. Då handlar det inte om att bli fler. It's not even about meeting the needs of the church. Inte ens handlar det om att möta församlingens behov. The emphasis that Paul puts. Utan det Paulus poängterar. The reason for serving others as members of a church. Anledningen till att tjäna medlemmarna i församlingen. Is so that the church can grow in love. Det är så att församlingen ska kunna växa i kärlek. And unity. Och enhet. So we can mature in knowing Jesus. Så att det kan, den kan mogna i att känna Jesus. And the church can be more like Jesus. Och att församlingen blir mer lik Jesus. So the encouragement of the body metaphor. Så uppmuntran i den här bilden av kroppen. Is that use our spiritual gifts, use what God has given you. Det använd dina andliga gåvor, använd det som Gud har gett dig. And follow in the way of love. Och när vi följer kärlekens väg. 
Give your lives to serve one another. Ge era liv för att tjäna varandra. Because then the body of Christ, the church. För då kommer Kristi kropp, församlingen. Then new life Alvik. I new, li- new life Alvik. Will have the great pleasure and honor. Då får vi den stora äran och heden. Of looking more and more like Jesus. Att se mer och mer ut som Jesus. We love one another like Jesus. Och älskar varandra som Jesus. This is a it's, it's hard to preach to a church that is, you know, 150 maybe 200 people gathering. Det är svårt att predika för en en församling som samlar kanske 150 200. Because it's very difficult to speak into your lives because I don't know where you guys really are. Och det är svårt att tala rakt in i era liv för jag vet inte var ni befinner er. So this becomes like more of the generic message that that I can I can speak to the church about what it means to be the body of Christ. Så det blir liksom ett allmänt budskap om vad det betyder att vara Kristi kropp. Really Och verkligen uppmuntra er att följa Jesus på det sättet som ni använder era gåvor. And really to be Och att sträva efter enhet. What I'm very uh, what I'm excited about being a part of New Life is that we have we are a church of many different cultures. Och det som jag älskar med New Life det är att vi är en församling med många kulturer and many different backgrounds. Och många bakgrunder. And I would say that we we actually do have this unique opportunity. Och vi har en unik möjlighet to show that the unity of what Jesus has done att visa det här enheten som Jesus har skapat. It breaks through what in the world would divide people. Det bryter igenom vad som i världen naturligt skulle sära oss. Then really like when people look at this church and when we are being church together. När människor ser den här församlingen och ser oss vara församling tillsammans. We're going to be like oh wait, what why how is this possible? Då ställer de sig frågan hur är det här möjligt? By what power by what miracle is this happening? Vilken kraft har åstadkommit det här? And then we would know oh it's the same power that lifted Jesus from the dead. Men vi vet att det är samma kraft som lyfte upp Jesus från de döda. That is the opportunity that we have as a church in new life. Och det är den möjligheten vi har som församling new life. But it requires that we work together and work for each other. Men det kräver att vi arbetar tillsammans och för varandra. And and believe that these barriers that we can break these barriers and 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 love one another. Och att vi tror att vi kan bryta ner de här barriärerna och älska varandra. And that will be very hard if we only meet between the hours of 10 and 11:30 on a Sunday. Och det skulle vara väldigt svårt om vi bara träffas mellan klockan 10 och halv 12 en söndag. How can we rejoice with each other? How can we suffer with one another Hur kan vi då glädjas med varandra hur kan vi gråta med varandra How can we express our need for one another Hur kan vi uttrycka våra behov inför varandra How can we cover each other Hur kan vi täcka över varandra Protect and honor each other Hur kan vi skydda varandra If we don't know each other Om vi inte känner varandra If we don't take time with one another Om vi inte tar tid tillsammans So I'd like to just um, encourage us as a church Så jag vill uppmuntra oss som församling. Take a step closer to one another. Ta ett steg närmare varandra. Whatever that means in your lives. Oavsett vad det betyder för just dig. Let's pray. Vi ber. Uh, Holy Spirit, I just ask that you would uh, speak to your church. Helige ande, jag ber att du talar till församlingen. 
You know what everybody is going through. Du vet exakt vad var och en går igenom. You are the one that unites us and bring things together. Det är du som enar oss och för oss samman. So Holy Spirit, I just pray that you would just come and speak to your church. Så här jag ber att du kommer och talar till din församling. Unite us. Enar oss. Break through divisions. Bryt ner murarna. And let us be one. Låt oss vara ett. For the glory and praise of what Jesus has done and who he is. För att ära Jesus Kristus. Amen. Amen.